0: de Sofá la Cocina, programa, podcast, en el que hablamos de lo que nos apetece cada semana, básicamente, normalmente de series, de películas, etc. Eh, yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen. Hola, ¿qué tal? Pues bien, tenemos a Loki mirándonos fijamente, especialmente a ti, mientras estamos grabando, lo cual es un poco enervante.
1: No es enervante.
0: En el sentido de que te pones nervioso.
1: Pero no me enerva. Loki nunca me enerva.
0: ¿No te pones nerviosa cuando te mira Loki? Me pongo nerviosito. Pues eso, te enervas. No. Y nada, pues vamos a hablar de un par de cosillas esta semana. A empezar con una cosa que vimos el otro día, que fue Inside, de Bo Burnham, en Netflix. Se podría decir que es un monólogo en el sentido de que está él solo, pero no es monólogo de comedia de la forma tradicional, sino, suena un poco pretencioso decirlo, pero bueno, una especie de pieza artística relacionada con la cuarentena y demás. Y Y nada, si no conocéis a... Abo Bob Ornan, pues ha hecho, eh, lleva muchos años en internet haciendo comedia, especialmente comedia musical. Tiene varios eh, monólogos que están bastante bien. Hay uno en Netflix que se llama Make Happy, que está bastante guay. Y aparte dirigió una película que se me acabó de olvidar cuál era el grado, el, el curso, Eighth Grade, que estaba bastante chula también. Y nada, ¿a ti Valen qué te ha parecido esta cosa tan peculiar?
1: Pues peculiar, es una buena forma de escribirlo. Me gustó la experiencia. Es una experiencia que vives con él. Sí. Porque, como decías tú, pieza artística a la cuarentena, pero la cosa es que este esta buena persona eh, se, bueno, estaba confinado, pero se encerró en una habitación a crear. Y en esa misma habitación vemos como todos los números musicales que va creando y pasa, pasan los meses, le crece la barba, le sucia el pelo y tal como vemos el tiempo que va pasando en su aspecto físico, pues también un poco de degradación del ánimo, espíritu y la salud mental. Uh -huh. Así que es un ejercicio interesante. Pero aparte de eso, que puede sonar un poco, pues, socorro. Sí, hombre. Tiene momentos... Tiene momentos socorro. Tiene momentos socorro, pero tiene momentos muy divertidos y muy sorprendente. Tiene un par de números que están... Geniales. Es otra cosa. También es muy meta. Uh -huh. Y pues no sé, lo recomiendo. Lo, lo, lo habrán recomendado muchísimo porque es como uno de los. Es el. Mmm, con un tema totalmente diferente y una puesta en escena totalmente diferente. Es el Nanet uh -huh. de este año. Que siempre hay un especial que trasciende un poco el formato y el género. En el caso de Nanet, pues era simplemente la puesta en escena de un, de un monólogo habitual, pero. En aquel caso, el tema y cómo, mm. se, cómo desnudaba eh, Hannah, su, Hannah Gatsby su experiencia era lo que lo hacía diferente. Y en este caso, pues es no es el simplemente enlazando números, que también, pero hay una progresión dramática, psicológica y emocional en todo.
0: Sí, al final esto es más formalmente diferente, porque la, los números musicales y comedia y tal, pues es lo que ha hecho siempre, lo que pasa que esto es totalmente distinto, primero porque no hay público uh
1: -huh. sí, sí.
0: y además eh, lo está haciendo él todo, eh, se está el director y el editor y todo, que parece una chorrada, pero claramente también ha puesto un poco de esfuerzo en que no hace falta que esté todo ordenado ni nada, simplemente que se ve que es lo que está usando para hacer las cosas y se va se va viendo un poco las transiciones y tal eh, sí que es verdad que como desde el punto de vista de la comedia hay menos cosas eh, directamente graciosos sin ningún punto que hay que comentar aparte pero hay también algunos que son muy... a mí por ejemplo el de cuando se comenta lo, es que eso, el reaction
1: eso es brillante,
0: el reaction del reaction acción es es, de hecho yo creo que es la cosa más graciosa sí. del especial es una de las cosas que yo me imagino que tendría había tenido la idea y dice bueno pues lo pongo pero bueno está rodeado de otras cosas que no son son un poco más luego tiene partes que son un poco más de comentario social como lo el, <ríe> el calcetín y alguna otra cosa más pero tiene mucho pues eso de sí que es aparte de lo que dices tú como el Nanet de este año es uno de las es una de las cosas que más han sido aclamadas o comentadas que son un producto directo de la pandemia. Sí. Porque... Hubo muchas cosas que aparecieron o que se hicieron también, las dos cosas, durante y justo nada más acabar, pero muchas de ellas no tenían realmente mucha fuerza para la gente porque no, no tocó mucho la fibra. Hay muchos, muchas series y antologías de gente hablando por Zoom.
1: Solo lo de Mythic Quest. Sí. De parte lo hicieron muy rápido, se dio en el momento justo. Porque
0: tenían una buena idea, quiero sí. decir, y era un episodio. Sí. Pero había varias, que se me ocurran, ahí dos o tres...
1: Hay, hay o cuatro, demasiadas.
0: demasiadas cosas, pero ninguna se acuerda de ellas, ah. la gente. Y esto pues es una cosa que yo creo que han comentado más, pues porque le ha tocado a veces a la gente la fibra un poco. Y realmente, más allá del artificio de que estás haciendo un producto, como comenta en muchas ocasiones, como dices, esto es muy meta, al mismo tiempo yo creo que sí se nota un poco la sinceridad de la, la soledad. Uh -huh. Sobre todo, que ya en otros de los anteriores, y por eso Make Happy también tenía bastante bien, porque el título es un poco irónico, y también comentaba de sus problemas que ha tenido de ansiedad y de depresión. Y en este caso, pues es, llega un poco todo al culmen, por todo lo demás que ha pasado, por cosas, por factores exteriores. Eh, yo creo que es curioso, y lo que dices tú, que a lo mejor. Si lo describes así como muy cerebralmente, pues no parece que merezca la pena o te da un poco de pereza, pero yo creo que sí merece la pena verlo. Sí. No es corto, eso sí. Hora y media. Hora y, hora y media duraba. Que no suelen ser cosas tan largas, normalmente los que son monólogos, pero como decimos, esto es una cosa un poco más peculiar. Sí. Y aparte de decir que… Tiene
1: producción. Sí. Y tiene mucho mérito ver que lo hace realmente todo.
0: sí. Y, y que decir que, aparte pues eso de la comedia o del comentario y tal, que cuando hace canciones sabe cómo hacer canciones en un género. Mm. Y entonces, como te he dicho alguna vez, que la comedia musical, si no sabes hacer música, no tiene sentido. Y bueno, por eso está guay. Así que nada. Y una cosa completamente diferente que vimos ayer fue Black Widow, que la película de, de Marvel y de la Viuda Negra, que yo no recuerdo ya, esto estaba pensado estrenarse hace un poco más de un año, ¿no?
1: Estaba, era una mayo, película del año pasado.
0: De mayo de, de 2020, 2020 o algo sí.
1: así. Mayo, verano.
0: Y bueno, pues todos sabemos que han pasado cosas y ahora ha llegado a cines y a Disney+. Plus, sí. Que lo decía porque no sabía si había llegado a cines también, sí. pero me imagino que sí. Y... ¿Y qué tal? Vale. ¿Qué te ha parecido esta historia de vida negra? Porque es una cosa muy curiosa al final. Eh... Bueno, spoilers de hace varios años sobre cosas de Vengadores en game. Es lo mismo que dijimos en Loki, no lo sé, pero eh... en esa película, por si no lo habéis visto, pues lo avisaos estáis. En esa película se muere el personaje. No hace
1: falta decir, es simplemente una precuela.
0: Ya, pero bueno. Digo, se muere el personaje. Entonces estaba intentando hacer un comentario. Que por eso cuando anunciaron que iban a hacer esta película, que es una precuela que transcurre antes de Infinity War, pues me pareció como una decisión rara. Digo, porque cuando sale de la franquicia en aquella película es como la parte menos satisfactoria de toda la película.
1: Sí, lo que no perdonamos.
0: Y entonces daba las a veces también es una cosa un poco cínica de los tiempos en los que vivimos ahora en la que todo... Puedes hacerle un comentario que está fuera de la obra y parecía que era como mira, yo también me quiero ir igual que estos otros actores y no sabían cómo sacarlo. Pero después han hecho otra película y por lo tanto no era ahí. Simplemente uh -huh. es que no quedó del todo bien. Y una vez que hemos visto la película yo creo que me alegro de que la hayan hecho. Me da pena que por una parte pues ya no esté La vida Negra pero veo que sacamos algo más de ella también así que también estoy contento ¿A ti qué te ha parecido?
1: Pues me, me divertí mucho me pareció súper entretenida es una película Marvel esto es una todavía es una pregunta porque no lo tengo muy claro pero puede ser la película con más acción física que no es de golpes de superhéroes y cosas de Marvel
0: pues más es...
1: que hay mamporrazos.
0: Sí, porque para. Por... Regalar. Qu quizás la película de Winter Soldier, alguna de esas también. Pero es tanto. de ese estilo, pero esta. Es que esta
1: es constante.
0: Pero esta, lo que quería decir es que, aparte de eso, la mayoría de los personajes involucrados en la acción son humanos. Uh -huh. Por lo tanto.
1: Claro, no está.
0: Eh, Winter Soldier
1: ni Capitán América. El
0: riesgo. Eh, se nota más y duele un poco más porque se dan se dan algunos, algunos se dan algunas hostias como panes
1: a mí eso no me suele interesar para nada en una película pero aquí pues, me da cierto, cierto gustirrín que eran todos todo tías y, y ya está, es tan básico como eso y me, me parecía guay. En la película, a mí me pareció están diciendo mucho que esto sí es feminismo porque las mujeres también pueden hacer películas mediocres, están diciendo la, a la gente no le ha gustado mucho. A mí me ha gustado. Me ha parecido película de verano, blackbuster, palomita, súper entretenida eh, con sus toques de humor cosas emocionales. La parte de la familia tanto del principio como lo que vi Luego me pareció de lo mejor además y muy curioso, inesperado, muy The Americans en una parte y Florence Pugh y uh, Scarlett Johansson. Están geniales eh, las dos juntas y yo me lo pasé muy bien. Me gustó mucho. Me pareció muy satisfactoria.
0: A ver, no es igual la mejor película de Marvel ni nada, pero se nota un montón. Primero, que el equipo de stands y los coordinadores y todo eso han hecho un trabajo súper guay porque tiene, como dices tú, un montón de acción, pero además de gente que en general no puede hacer cosas sobrehumanas, por lo uh -huh. tanto para mantenerlo interesante y no hacer eh, como las películas de Jason Bourne y cosas de estas, pues mmm, puede, o sea, con el shaky y todo eso, pues hay que pensar bien las escenas para que quede chulo y yo creo que lo han conseguido de lejos. Y la parte emocional y todo eso, tanto el principio como una escena que o un tramo casi de la película que tiene un montón de no acción, uh -huh. se notaba también que una vez más, como les suele gustar el Marvel cogen a directores super indie para hacer estas películas, que es una cosa que parece como muy rara, pero que yo creo que les funciona muy bien. En este caso es eh, Kate Sorland, que también ha hecho eso, varias películas. No sé si habéis visto tú una de ellas, que se llamaba El síndrome Berlín o algo así.
1: Por ese título no me viene nada. Es
0: que, o me suena que le hemos, com hemos hablado de ella en algún momento. Bueno, en cualquier caso, que yo creo que sabe hacer bien las partes eh, emocionales porque tiene un equilibrio curioso y complicado entre hacerlo sincero y que la gente que está implicada en todas las escenas son eh, gente de la que en teoría no se puede fiar nadie. Porque incluido tasas pues son espías o otra cosa. Y no sabes cuál es la sinceridad siempre, pero lo camina muy bien porque los actores también son muy buenos todos. Porque aparte de ellas dos, pues están Rachel Weisz.
1: Y David Harbour, el señor de Stranger Things.
0: Bravo. El policía,
1: o sea, rey de la comedia. Qué maravilla.
0: Ena es, quitando el villano, es el señor de la película y le usa muy bien porque le... Sin ser... Es que estás, luego hacen las cosas estas de falta de respeto al hombre. <risa> Pero es que es un personaje muy patético y está muy bien utilizado su sinceridad y las cosas que le importan para hacer comedia porque las otras tres mujeres son muy mmm, no me interesa <ríe> todo lo que está pasando.
1: Es que podría ser podría ser súper ridículo o desagradable pero el tono tanto la dirección de actores y, y el guión y, y él cómo te sirve las cosas es perfecto para que sea gracioso o sea que uh -huh. en, otras, en otras condiciones pues no te haría gracia.
0: Ya. Yeah. Eh, además, el tema... el, el malo y la, los, los temas que se tocan y todo eso, pues, tienen lecturas bastante claras. Obvias. Obvias, pero tampoco es una película que se dedique a pegarte martillazos en la cara con los temas. Mm. Simplemente... Como dices tú, las cosas son obvias y no hace falta volverse loco explicando nada. Eh, que, por cierto, tiene un par de momentos de te voy a explicar una cosa y a veces no soy súper fan de esas cosas. que yeah. <ríe> Me pongo un poco nervioso que me, que me expliquen cómo han hecho las cosas. Pero, bueno, mira. Eh, yo creo que sí, eso sí, es una película que…
1: Pratt. Ahí voy a decir una cosa, sí. porque lo de... Hay un golpe que se da Natasha queriendo, sí. que si no me lo explican...
0: No, correcto, sí, pero... Yo no lo sé. Eso es verdad. Es que no sé si es eso o hay otro corte antes distinto, es pero bueno... Es que
1: hay dos o tres igual en ese trozo que igual dices... Nah, vale.
0: Igual es demasiado, pero bueno...
1: Pero, okay, bah, me daba
0: igual. Es que normalmente me suele gustar más... Que se metan eh, antes de forma orgánica, en plan claro. pistola de Chekhov, sí. en vez de después decírtelo. Pero bueno, a veces pasa, a veces te, te enervas y a veces no. Eh, Qué iba a decir que. Aparte, es una película que yo creo que se nota que Scarlett Johansson la quería hacer. Quiero decir que ella es una, es una buena actriz y ya lo sabemos, tanto en el sentido físico como emocional como que ya, tiene, ya sabe, ya conoce el personaje, pero que si no está esa intensidad y la sinceridad y el encanto que tiene ella es más complicado mantener una película así. Sí. Y eso que tiene un montón de actores buenos y bueno, y Florence Pugh, pues por supuesto que no ha hecho una cosa mal en su vida uh -uh. desde que nació. Y, y bueno, al final hay escena post-créditos que a mí personalmente me hizo bastante feliz. A mí me hizo. Porque... No
1: puedo decir nada, pero todo, todo, todo me <risa>
0: Que es una cosa que lo ves y dices, correcto, estoy interesado en esto.
1: Que lo ves y dices, ¿dónde está esa película? <risa> Dámela ya.
0: Pero no, te lo van metiendo. Te van, pues van metiendo cosas. Es que esto es lo que pasa cuando realmente es un universo cinematográfico que está compartido con, la tele, con los productos televisivos, entre comillas, porque, bueno, de streaming, whatever. No como era antes, uh -huh. que era falso. No tenía ningún tipo de relación en realidad. Y van metiendo cosas no, en un lado y en otro.
1: Colson sigue muerto en el canon.
0: Ya, yeah. bueno. Lo mató
1: fina. Loki en la primera película. Y ya. Y ya
0: está. No nos interesa nada lo que ha pasado en ella of shield, S.H.I.E.L.D. no existe. Ni nada. Y cada vez que sale... Y si vuelve a salir sí va a decir yo no estuve allí como mu mujer invitada <ríe> de un día. Eh, que hablando de Loki queda un episodio. Uh
1: -huh. De la primera temporada si alguien no lo sabe está renovada. Recordadlo siempre.
0: Bueno, espero que termine satisfactoriamente y no con un super cliffhanger que me haga querer matar a todo el mundo.
1: <ríe> Acabas con un cliffhanger porque está, hay otra temporada.
0: <ríe> y a lo mejor es que estaba pensando en Loki y en, y en esta película Película, y a lo mejor puede haber gente que diga, eh, pues estos productos se sostienen porque tiene actores y actrices de talento, carismáticos y que encajan muy bien en su papel, lo cual, ¿dónde está la parte mala? Quiero decir, eso es una cosa que también hay que darle crédito a la gente de Marvel que ha sabido escoger actores que te pueden mantener cualquier cosa y además luego hacer las cosas bien y en cuanto a lo de que es una película mediocre no lo sé lo decían también con Antman pues también Antman es bueno es ok, yo creo que esta película es algo mejor para mi gusto pero que es
1: que con Antman creo que nadie dijo nada nadie dijo nada y no pues eso
0: pero mediocre. si esa película hubiera sido más eh, protagonizada por una mujer ya harían comentarios de ese tipo es que no sé ver, me suele oler un poco un poco regulero eh, de todas formas, que y eso que esto está.
1: está coescrita, dirigida y protagonizada y el elenco, el 80%, sí. son mujeres. Pues.
0: Hay que decir, por cierto, que el actor que hace de malo... Yo esta gente que tiene que hacer estos papeles me da un poco de pena porque digo luego haces muy bien de malo asqueroso y luego vas por la vida como una persona normal y la gente te mira raro.
1: Se lo digan a Joseph Fine.
0: Pobre hombre. <ríe> le duele.
1: <ríe> le duele. Es que le duele. Está tan Además, feliz de haber acabado. las
0: cosas que le hacen decir... Ay, en fin, pues pues nada, que eso… Ah, por cierto, que se acabó Top Chef la temporada 18, que ya habíamos mencionado brevemente. Sin no ni... te
1: metas en Top Chef, que hay unos líos con el que ganó, ¿Tú? que no me he enterado, deja, que no, no lo
0: leí Bueno, entonces eh, lo leeremos y hablaremos de ello si es que es necesario. Eh, y nada más. <ríe> Yo iba a decir simplemente que la temporada había estado bien.
1: La temporada ha estado muy bien, eso sí.
0: Así que nada, ahora ya estoy interesado en saber qué ha pasado. Eh... Es que
1: creo que lo salieron el mismo día que se anunció ganador o ganador en reclamaciones a, en, por Twitter porque a esa persona la habían echado del restaurante en el que trabajaba por... Misconduct, sexual misconduct, algo así. Ok. Mm. Pero no sé en qué quedó ni nada, porque fue lo vi y, y no le presté mucha atención. Pero yo sí quiero recomendar The White Lotus, que se estrena este fin de semana en el que sale el programa. Serie de HBO de Mike White, co-creador de Iluminada. La serie de 2011. Se estrenó hace 10 años justo. Que co-creó con Laura Dern. Que yo aproveché para verla entera, iluminada, eh, hace unos días porque estrenaban esta nueva. Y The White Lotus, a mí, he visto cuatro episodios por ahora, son seis, es miniserie y me tiene bastante atrapada. Pero me siento como, como una mosca atrapada en, en la red de una araña. O sea, pero, estoy atrapada, uh -huh. pero no... no cómodamente Por momentos, pero es, no, no es rara. Eh, la serie tiene algunos puntos en común con Iluminada. Eh, ¿De qué va? Pues seguimos a los huéspedes y trabajadores de un hotel, de un, resor bueno, de un, hotel, de un resort de lujo en Hawái, otra vez. Uh -huh. Y los, los huéspedes del hotel son gente con mucho dinero. Y son súper. Lo peor. Son muy como la gente que, que vive en un. En privilegiados, que vive en una nube, que. y tienen conversaciones así sociales a veces, que no se enteran de nada. Un poco como si fuera la gente de Succession, con menos pasta, claro. O sea, Ajá. en otro mundo, pero ese nivel de gente que no. Que, que no sabe por dónde le da el aire, porque le da el aire por donde quiere, siempre. Siempre les, le apuntan a su favor. Y eh, es, es un poco Parásito de Parasite también, eh, por la diferencia de clases. Pues seguimos a estos ricos y a los trabajadores del hotel. Pero no es una serie sobre, sobre clases. Eh, en el, la primera escena eh, es un flash forward. Una semana después alguien se ha muerto porque vuelve la gente de... está en el aeropuerto y están metiendo un, un ataúd en el avión. No sabemos quién es no es que va de un misterio de quién se va a morir no es lo que estás pensando constantemente pero eso ha pasado y las dinámicas de la gente no sé es muy curioso la música me tiene súper loca Alexandra o sé sea, que nunca la había visto actuar realmente creo
0: sí porque
1: actuar actuar no o sea la he visto en pantalla pero siempre la tenían de florero ok y aquí tiene personaje y está fantástica está muy bien creo que es la, la que más me gusta ahora mismo sale con hibrito en un papel <risa> impresionante eh, Sidney Sweeney que eh, la vimos en Euforia sale un señor ay no me acuerdo cómo se llama este Zach no sé quién no fan bueno uno de Tremé todos los actores os van a, a a sonar de algo la música es flipante no sé es intrigante a mí me tiene súper intrigada el tono es un poco tiene momentos que te hacen reír tiene momentos que te hacen sentir muy incómoda pero en general a mí me gusta mucho no sé son seis episodios solo a ver cómo acaba.
0: Ok. Estaba pensando en donde. El... Que decías tú que estaba de florero, pero yo recordaba que la había visto en algo y no recuerdo en qué. Simple y llanamente. Ah, en True Detective. Claro. Ok, ahí sí que era, desde luego, sí. Correcto. Entonces no tengo nada que decir al respecto. Pues aquí pone que salía en The Gryffind Experience. ¿Eso es en la nueva o algo?
1: En la nueva. Es que de la nueva solo he visto dos o tres y no salía. Y de la anterior también me quedé... Que vi, Aquí o pone
0: cuatro episodios de 2021.
1: Pues no, no, no la he visto.
0: Ok, por nada. Oye, ahí está. Que te tiene atrapada por cómo va a ir la trama.
1: No es tanto la trama. No es trama, sino... No es trama porque lo que estás viendo es esta gente que está Ajá. ahí metida en ese hotel y entonces caprichosos y pidiendo y exigiendo cosas y sus burbujas y hablando unos con otros. O sea, es, es básicamente estás ahí en el hotel. Eh, entonces no es trama, no estoy pendiente de quién se va a morir, ni si alguien va a matar a alguien. Tampoco es eso. Es, Pero, pero eso de ver a esa gente ahí y, y en realidad me interesan todos. Cuando me ponen escenas con quien sea, no sé, no sé qué es lo que tiene, eh, pero a mí me tiene súper atraspada.
0: Comparte con Enlightened eh, que es muy cringy.
1: Sí, tiene sus momentos. Y Diferentes
0: personajes que son bastante inaguantables, ¿o no?
1: Diferentes porque la persona más inaguantable en, en Iluminada era Amy.
0: Uh -huh. que, y su madre.
1: Y su madre, sí. Y las dos juntas. Ajá. Pero aquí, aquí sí, es, tiene, tiene momentos, tiene momentos incómodos, son diferentes.
0: Este porque hombre... con Amy
1: sufría porque Amy, Amy y su madre aparte era te ponía nervioso, o sea, era irritante. Sí. Y, y daba cosas porque Amy al final quería hacer las cosas, tenía buenas intenciones, pero no, pero no. no conducía bien el coche. Y, y te ponía muy nervioso. Pero en esta hay, hay cosas muy, muy de... Pero es distinto. No, no te irrita. Es más de socorro.
0: A este hombre, de todas formas, le gusta ponerte en situaciones incómodas.
1: Sí, sí, sí. Y, y lo disfruto. ¿eh? Ok. Que los críticos de Estados Unidos lo que dicen es que se parece más a una un culebrón que hizo él en Fox, que se llamaba Pasadina a principios okay. de 2000 o a finales de los 90, que a iluminada. Yo aquella otra cosa no la he visto y no sé de qué va. No,
0: no, ni me suena.
1: Pero, no sé. Me está gustando. Y producción y dirección está genial y tiene esas cosas también del mar y escenas debajo del agua y que, que le gustaban mucho. Tiene y una obsesión
0: del hombre este con Hawái, ¿no? Sí. y
1: y los animales marinos. No sé, hay drogas también, como en... Ah, es que tú no tú acabaste iluminada, tiene algunas escenas locas.
0: Hombre, pero he visto drogas en iluminada.
1: Vale, pues... Es que creo que justo ese episodio de las drogas fuiste, dejaste de jugar y pasaste por el salón, no me acuerdo ahora. Bueno, anyway, que eso, que no sé cómo acaba, pues solo he visto cuatro, pero me está gustando. Mucho.
0: Pues guay, oye, que alguna cosa más de las muchas que ves que digas, estás atentos a esto.
1: Eh, ahora mismo no me acuerdo. Tengo, okay. un, tengo una de screeners acumulados que Uf. ya no es como antes que decía uy, tengo screeners voy a verlo tengo la de Mr. Corman que es la que ha hecho Joseph Gordon-Levitt ajá, en Apple que ni siquiera he visto el tráiler o sea, imagínate no sé ni de qué va eh, Ted Lasso vuelve pero nos queda un no vuelve la semana que viene o sea que ya hablaremos en el próximo podcast ajá eh, no, no lo puedo decir Ted Lasso vuelve no, no pongas nada ok <ríe> El embargo es el lunes. Eh, no sé, no tengo tiempo.
0: Es que no hay tiempo para todo, Valen. Ay, en fin. Pues nada más. Eh, un programa cortito y. Pero programa otra semana más. Así que vamos a volver a admirar a Loki, que ahora mismo está tumbado entre nosotros dos. Mientras hablaba Valen, le hecho una foto. Voy a verla. Y nada más, que muchas gracias por acompañarnos como siempre y escucharnos y contarnos cosas que veis y eso. Que aunque no tengamos ahora la sobremesa, seguimos diciendo, seguimos leyendo las cosas que nos ponéis y nos las incorporamos a la mente. Y nada más, eh, nos escuchamos la semana que viene.
1: ¡Adiós! ¡Adiós!